0: Здравствуйте, вы слушаете четвертую часть мини-курса интуиция, которая называется ⁇ Супермотивация ⁇ Еще один признак проявления интуиции ⁇ это мощнейшее желание действовать. Невероятная мотивация, концентрированная, очищенная от разных примесей, отфильтрованная, мотивация премиум-качества. И прежде чем рассказать, как она выглядит и что она собой представляет, давайте начнем с самого начала. Существуют два вида мотивации. Внешняя и внутренняя. Внешняя самая простая, чаще всего встречается. Она эффективная, прямолинейная, беззастенчивая. Правда, эта мотивация подходит не для всех, а для несамостоятельных людей. Люди, которые не умеют развивать в себе внутреннюю мотивацию, для них как раз вот есть внешняя. Например, когда человек сам не в состоянии ничего захотеть, им может управлять только начальник при помощи поощрений и наказаний. Но это как в цирке дрессировщик при помощи кнута и пряника. Если животное сделало что-то верно, оно получает что-то вкусненькое. В противном случае получит удар кнутом. Мужья управляют женами при помощи физического и психологического доминирования. Жены в ответ управляют хитрыми манипуляциями. Помня о вечной мудрости, что мужчина – это голова, а женщина – шея. И те, и другие управляются при помощи телевизора, Ютуба, тиктока, где опытные и уважаемые эксперты, инфлюенсеры, опинион-мейкеры, лидеры мнений рассказывают им, за кого голосовать и куда относить деньги. Внешняя мотивация очень эффективная, недорогая, проверенная веками. Но если сравнивать с внутренней мотивацией, то это сравнение будет не в пользу внешней. Это как сравнить молоток со смартфоном. Да, молоток эффективный, недорогой, мощный, но им можно только гвозди забивать а при помощи смартфона можно делать гораздо больше разных вещей. Но смартфон стоит дороже, им нужно уметь пользоваться, и для начала нужно хотя бы догадаться, что есть такая возможность. А теперь пару слов о внутренней мотивации, которая тоже бывает разной. Как смартфоны бывают недорогие, начального уровня, а бывают премиум уровня, дорогие, как, например, iPhone Pro за 100 тысяч рублей. И за 5000 рублей, и за 100 тысяч рублей это все смартфоны, но они разного уровня. Внутренняя мотивация начального уровня – это мотивация, основанная на инстинктах, когда удовлетворяются базовые потребности. Еда, сон, безопасность. Но когда человеку есть что есть, есть где спать, есть с кем спать, мотивация на этом уровне падает, она уже просто не работает. Впрочем, есть люди, которые не хотят переходить на уровень выше и постоянно занимаются самоподзаводом, неосознанно ставят себя в экстремальные ситуации для того, чтобы появлялось желание дальше двигаться, дальше жить. У меня есть смутное подозрение, что экстремальные виды спорта как-то с этим связаны. Но я не настаиваю. Следующий уровень мотивации – это мотивация, основанная на эмоциях. Это более эффективно. Это уже связано с коммуникацией, с налаживанием связей. Человек приводится в действие при помощи эмоций. Наиболее сильные эмоции – это гнев и страх. Одно дело, когда человек свой гнев и страх использует в разрушительных целях, устраивает скандалы на пустом месте, например. Другое дело, когда он делает что-то полезное для себя. Гнев, направленный в конструктивное русло, это соревновательность, конкуренция. Страх тоже может быть конструктивным. Один мотивационный спикер, я не помню, как его звали, даже выстроил вокруг этого свою программу, которую назвал «Страх. Энергия. Успеха». Но этот уровень тоже не навсегда, потому что рано или поздно человек осваивает эмоциональный интеллект и научается пользоваться своими эмоциями точечно. То есть использовать гнев и страх тогда, когда надо. Постоянно пользоваться этим можно, но велик риск расшатать свою нервную систему и стать издерганным, измотать себя. Есть люди, которые хотят оставаться на этом уровне, не хотят двигаться выше, занимаются самоподзаводом, скандалят, истерят, устраивают себе такие ситуации, в которых возникают вот эти острые ощущения. Но опять-таки это энергозатратно, и это изнашивает нервную систему. Хотя время от времени нужно этими эмоциями пользоваться. Как знаете, турбу турбоускоритель. Время от времени нужно как следует нажать на газ. Но нельзя пользоваться этим все время, потому что можно загубить двигатель. Следующий уровень мотивации – это как качественный, добротный смартфон. Он еще, конечно, не премиум класса, но он уже такой нормальный, середнячок. И это, как вы уже, наверное, догадались, интеллектуальный уровень. Тогда человек получает не столько эмоциональное вознаграждение, сколько внутреннее удовлетворение от того, что может поставить цели и их планомерно достигать. Менять свои привычки. Человек на этом уровне уже понимает, что такое отложенное вознаграждение. Человек использует свой разум на всю катушку, и ему уже не мешают инстинкты и эмоции. Но и это тоже не предел, потому что есть смартфоны премиум-класса на уровень выше. Это мотивация, которая связана с интуицией, потому что интуиция – это голос подсознания. А подсознание гораздо больше, гораздо мощнее, чем сознание. Так же, как айсберг, видимая часть айсберга гораздо меньше, чем то, что находится под водой. И когда человек выходит на интуитивный уровень, он может пользоваться вот этой мощной, невероятной мотивацией, отличительная особенность которой в том, что она более точная, более уместная. Силы и энергия направляются в нужное русло, в нужное время и в нужном количестве. Энергия не разбрасывается понапрасну, коэффициент полезного действия гораздо выше. Как дорогой смартфон сделан из лучших материалов, из титановой стали, из неразбивающегося стекла, так и мотивация на основе интуиции всегда впереди, всегда в авангарде. Еще одна особенность мотивации, замешанной на интуиции, это то, что она рассчитана на здесь и сейчас, буквально вот на текущий момент. Что будет завтра неизвестно, а вот прямо сегодня, прямо сейчас необходимо делать вот это и вот это. А вот эти вещи, наоборот, делать не нужно ни в коем случае. Эта мотивация очень мощная, но она очень быстро портится. Завтра уже, возможно, будет поздно. Действовать нужно решительно, сейчас, немедленно, иначе в ней никакого смысла нету. Но давайте я вам приведу примеры. В книге «Сила мгновенных решений» Малькольм Гладуэл, автор, описывает вот такой случай. Бригада пожарных приехала на вызов. В доме был пожар. Они зашли в комнату, начали тушить. Вроде все нормально, обычная стандартная рабочая ситуация. Однако бригадир сказал, так, немедленно отсюда уходим. Как только они вышли, тут же, после этого, практически сразу же, обрушился пол. Потому что внизу, этажом ниже или там в подвале, огонь до такой степени разгорелся, что обрушились вот эти перекрытия. Бригадир только потом смог осознать, что же произошло на самом деле. Но в этот самый момент было мгновенное решение, нужно срочно уходить. Он еще даже не успел осознать, осмыслить, понять. Но интуиция, как вспышка, как озарение, ему дала точное, немедленное, адекватное и единственное возможное решение в этом случае. Немедленно уходить. А на основе чего возникла эта ситуация? Его тело, тело этого пожарного, зафиксировала, что температура в этой комнате существенно выше, чем обычно при таком количестве огня. То есть было гораздо жарче, чем должно было быть при этом уровне возгорания. И это он понял только спустя какое-то время, когда пришел в себя после этого шока. Интуиция говорит то, что нужно делать прямо сейчас. Завтра будет поздно. А вот в случае с этим пожарным даже не то, что завтра, через несколько секунд было бы уже поздно. Или другой случай из недавних, который у всех на виду. Это популярность ТикТока, вот этой соцсеть, вот эта площадка, где публикуются короткие видеоролики. Когда она только начиналась, было большое количество скептиков. Да что это очередная дурацкая придумка, кому это надо, ведь есть же YouTube, а тут еще какие-то короткие ролики, какие-то дети кривляются на камеру. Как внезапно появилась, так и быстро скоро исчезнет, думали многие. Но реальность оказалась немножко другой, как вы видите. И те дети и подростки, которые еще пару лет назад просто дурачились на камеру, были обычными школьниками, теперь имеют такой же уровень популярности, как топовые ютуберы, И уровень дохода наверняка у них тоже сопоставимый. Пока другие люди, которые хотели быть популярными, не пользовались этой возможностью. Те, у кого безошибочно сработала интуиция, сейчас пожинают плоды. Хотя теперь, спустя какое-то время, можно сказать «А, ну так понятно, естественно, все к тому и шло». Если проанализировать, ровно то же самое было с площадками, которые были предназначены для публикации текстов. В конце 90-х появился живой журнал livejournal.com и был очень популярный, было очень много блогеров, пишущих. В середине нулевых, через несколько лет, появился твиттер. Я до сих пор помню, как многие говорили «твиттер, господи, да кому он нужен?» Когда есть livejournal. В твиттере ограничивают. Публикация может состоять из нескольких предложений. А в живом журнале пиши сколько хочешь, сколько влезет. Что за дурацкая придумка, это будет ненадолго, думали многие скептики. И какая сейчас реальность, мы с вами видим. Твиттер очень популярен, а Live Journal практически уже его популярность сошла на нет. Ровно то же самое с площадками для видеоконтента. Сначала появился YouTube, как раз вместе с Твиттером практически одновременно. И абсолютно логично, что по аналогии с Твиттером должен был появиться ТикТок. То есть площадка, на которой будут ограниченные видео, короткие. Странно даже не то, что ТикТок стал популярен. Странно то, что он не появился 10 лет назад и не стал популярен тогда. Но, ну, видимо, всему свое время. Задним умом, конечно, мы все богаты, но вовремя увидеть и воспользоваться предоставляемыми возможностями помогает интуиция. Потому что логика опирается только на то, что было. А интуиция рассказывает то, что будет. Самые свежие тренды. То, что будет популярно через пять лет, люди с высокоразвитой интуицией могут понимать уже это сейчас. И предвидеть, и анализировать, и даже планировать на несколько лет вперед. Во второй половине 20 века приобрел невероятную популярность такой жанр, как фантастика. И все то, о чем писали писатели-фантасты, казалось невозможным. А теперь мы с вами видим, что многое из того, о чем они писали, сейчас ежедневная наша обычная, обыденная реальность. И то, что простому человеку кажется невероятным, невозможным, человек с высокоразвитой интуицией может предвидеть. Я думаю, что люди, которые вложились в криптовалюту в свое время, прекрасно понимают, о чем идет речь. Поскольку интуиция подсказывает, что нужно делать прямо сейчас, нужно как можно чаще быть с ней в контакте. Чем чаще вы в контакте со своей интуицией, не с инстинктами, не с эмоциями, не с логическими схемами, которые уже отработали, может быть, свое, а с интуицией тем удачнее у вас будет складываться жизнь. И чем хороша мотивация на основе интуиции? Тем, что ею можно пользоваться всегда, все время. Мотивация на основе инстинктов кратковременна и подходит для экстремальных ситуаций. Мотивация на основе эмоций очень энергозатратна. Мотивация на основе логических схем очень ограничена и не учитывает всех факторов. В то время как мотивация на основе интуиции, пусть она и краткосрочная, с коротким сроком годности, но она более эффективная. Она менее энергозатратная. В современных смартфонах дорогих установлены чипы, в которых очень эффективное энергопотребление. Так и интуитивная мотивация, она не затрачивает много энергии, ее можно пользоваться каждый день, но по чуть-чуть. Так же, как питание. Когда человек питается по чуть-чуть, но часто, это не так сильно изнашивает организм. Человек не переедает, у него не раздувается желудок. Или, скажем, человек, который пусть и не убивает себя в спортзале, а каждый день, но по чуть-чуть занимается любимым видом физической активности, тоже не изнашивает свой организм, а держит его в тонусе. Мотивация премиум-класса дорогого стоит, ею нужно научиться пользоваться, к ней нужно прийти, но как только вы научитесь ее пользоваться, вы уже не захотите от нее отказываться никогда, потому что лучшая враг хорошего, и к хорошему быстро привыкаешь. Это была четвертая часть мини-курса «Интуиция». До свидания.